0: Começando mais um Recast, o podcast oficial das mulheres ricas. Toda semana um novo episódio com temas ligados a planejamento, negócios, finanças, investimentos e dicas de livros para você se tornar uma mulher rica. de hoje é como aumentar o seu próprio salário. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Sônia, eu sou a criadora do blog Mulheres Ricas. Ponto .com.br ponto Sou economista, estou aqui para compartilhar com vocês a minha crença de que toda mulher merece uma vida rica. Merece a liberdade de escolher como quer viver a vida. E muito disso vem através da nossa capacidade de lidar melhor com os nossos recursos, sejam financeiros os nossos recursos enquanto competências pessoais. E viver todos os nossos papéis em equilíbrio. Você é profissional, você é mãe, você é mulher. Você é namorada, você é esposa, você é amiga, você é irmã, você é filha. São tantos papéis que a gente precisa aprender a viver com os desequilíbrios da vida e se mantendo feliz e conectada a um propósito maior. Isso é ser uma mulher rica, né? Então, o tema de hoje é baseado nesse livro aqui, Como Aumentar o Seu Próprio Salário. Esse livro é um clássico do Napoleon Hill, E é relativamente novo aqui no Brasil, porque essa minha edição aqui, por exemplo, ela é de 2017. Mas o Napoleon Hill começou a entrevistar o mentor dele, Andrew Carnegie, lá por volta de 1908. Então, muitos dos princípios que esse livro traz e que o próprio Napoleon Hill traz nas suas obras, são princípios extremamente atuais, que foram organizados de maneira que qualquer pessoa que queira ter sucesso na vida pode aplicar esse conjunto de princípios. Alguns simultaneamente e outros né, pontualmente de acordo com a necessidade. Napoleão Hill, gente, ele foi um autor e empreendedor de muito sucesso. Ele foi pupilo do Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie era um, assim, um magnata do aço nos Estados Unidos. O cara começou do zero e construiu um império. Ele começou como operador nesse mercado de aço não tinha estudos, né? não tinha assim, é, condições financeiras, mas ele conseguiu construir uma carreira de sucesso. Napoleon Hill, gente, é o autor do Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto Que o Diabo, ele tem várias obras e basicamente ele é um compilador de princípios de sucesso que ele organizou depois de entrevistar mais de 500 personalidades de sucesso e o Andrew Carnegie era o mentor do Napoleon Hill, esse livro específico ele é um compilado de várias entrevistas que o Napoleon Hill fez com o seu mentor Andrew Carnegie, e o Andrew Carnegie então escolheu o Napoleon Hill para organizar esses princípios de sucesso de maneira que qualquer cidadão comum pudesse aplicar isso na sua própria vida, porque ele entendia que todas as pessoas mereciam sim aproveitar as oportunidades da América. Então esse livro, ele é cheio de americanismos, mas eu vou separar alguns itens do livro que eu acho que são aplicáveis na nossa vida, no nosso cotidiano e que pode ser útil para qualquer mulher que esteja percorrendo uma jornada de enriquecimento pessoal. Então, gente, abstrai os americanismos do livro, porque eu vou trazer aqui só a essência do que realmente nos interessa. Hoje nós vamos falar do primeiro princípio de sucesso que trata o livro Como Aumentar o Seu Próprio Salário. O Napoleon Hill compilou 17 princípios de sucesso e de enriquecimento nesse livro Como Aumentar o Seu Próprio Salário. Nós vamos passar todos os 17. Mas hoje né, eu vou falar apenas de um princípio, que é o princípio número um, topo da lista dos princípios de sucesso do Andrew Carnegie, que foi então compilado pelo Napoleon Hill. E para isso eu vou usar trechinhos do livro que eu separei como pérolas, como é, assim aqu- aqueles trechos que você deveria assim, colar na geladeira, colar no espelho do banheiro para você não esquecer. E quando eu li esse primeiro capítulo, eu fiz uma retrospectiva da minha própria jornada de enriquecimento e eu descobri que mesmo sem ter estudado na época esses princípios, eu já aplicava muito empiricamente, eu acho que quando você está num caminho de crescimento e de realmente buscar entender quais são as melhores formas de você progredir na vida, naturalmente, eu acho que vem uma intuição de como você deve proceder, né? E aqui, então, no livro, o Napoleon Hill escreve que qualquer pessoa que tenha vontade e não tenha preguiça é capaz de mudar a própria realidade. Isso aqui, gente, foi escrito lá no século XIX. Agora, você imagina hoje que a gente tem internet, você tem Google, você tem tutoriais no YouTube para você aprender qualquer coisa que você queira, você tem linhas de crédito de cooperativas para abrir um negócio. Você tem hoje uma quantidade de recurso para estudar e para buscar fontes de crédito para você montar um negócio ou para você se capacitar para ser uma profissional altamente competente que não tem mais como você aceitar os mimimis e desculpinhas de quem diz que "Ah, eu não tenho como me desenvolver, eu não consigo crescer na carreira. Isso é mimimi. Se você tem acesso à internet, e aqui, gente, eu não estou falando de quem mora lá no sertão da Bahia, quem mora lá no sul da África, que eu vou visitar o sul da África mês que vem, vou fazer trabalho voluntário lá. Eu não estou falando dessas pessoas que realmente vivem em regiões escassas. Eu tô falando de você, das suas amigas que estão em casa agora vendo novela, ou então estão lá sentadas no sofá, hipnotizadas pela Netflix. Eu tô falando de pessoas assim, que têm acesso a recursos, que não usam os recursos e o seu tempo para aprender e se desenvolver e Ainda vem com aquela desculpinha de que, ai, ah, eu não consigo progredir. Ai, ah, é porque o meu chefe não deixa, porque o meu marido não deixa, porque meu filho não deixa. Gente, quem quer, dá um jeito. E você não precisa se dedicar 24 horas ao teu negócio. Eu não me dedico 24 horas ao meu negócio. Eu tenho um emprego e eu tenho um negócio. Agora, são 24 horas pra mim, para você, para o Bill Gates para Mark Zuckerberg, para Warren Buffett, para as pessoas bilionárias e para as pessoas que não têm nada. São as mesmas quantidades de horas. Agora, como você aloca essas horas é que vai te fazer ser uma pessoa que vive uma vida mediana, conquistando o que a maioria das pessoas conquista ou vai te tirar da média e vai te ajudar a conquistar uma vida incrível no teu conceito do que é uma vida rica. Então vamos às pérolas aqui do livro, né? Então, logo no início, o primeiro princípio de sucesso, eles chamam de desenvolva a definição de objetivo. Super simples. Todo mundo fala que tem clareza de objetivos, né? Quando eu pergunto, "Ah, qual é o teu objetivo? A maioria das pessoas fala assim, ah, eu sei qual é o meu objetivo. Eu tenho um objetivo, sim. Mas quando você começa a investigar um pouco mais, você vê que, na verdade, as pessoas, elas têm vontades. Elas não têm objetivos. E aí é onde entra essa pérola aqui do livro que eu vou falar pra vocês. Aqui logo no início eles falam assim, ó, comece decidindo quanto dinheiro você precisa, por exemplo, para sua aposentadoria, para uma casa nova, para um carro, para aquele curso, para a educação do seu filho. tá? E aí aplique os princípios aqui do livro para você realmente é, conseguir tirar esses números do campo mental, do teu desejo, para a realidade. E lembre-se que a qualidade do serviço que você presta mas a quantidade e a atitude mental ao prestar esse serviço é que determinam o tipo de trabalho que você tem e quanto você vai receber por ele, né? Aqui parece um monte de coisa o que eu falei, mas agora vai ficar um pouquinho mais claro que eu vou explorar um pouquinho esse primeiro capítulo. Como esse livro aqui, ele é um compilado de entrevistas, é muito legal porque o Napoleon Hill fez perguntas para o mentor dele e o mentor dele respondeu assim na lata, né? Então... A primeira pergunta que ele faz é muito interessante, que é justamente assim, ó, quando você começou a sua carreira, descreva para mim o passo a passo, o que que você precisou fazer para ter a ascensão, sem dinheiro, sem grande influência, com pouca escolaridade e ainda assim você conseguiu se tornar um magnata do aço. E aí, então, o Andrew Carnegie fala, olha, são pelo menos 17 princípios. O primeiro, que todo mundo deveria saber, é desenvolver a definição de objetivo. E aí ele fala, o que que é isso? Vamos primeiro aqui citar o que que é aprender a definir um objetivo. Ele está no topo da lista esse princípio porque não se conhece ninguém no mundo que tenha obtido sucesso sem aplicar. O princípio da definição de objetivo. Você vai descobrir que quem tem um objetivo principal definido, um plano para a realização desse objetivo e se dedica a maior parte do tempo, dos pensamentos e das ações para realizar essa meta, essas pessoas se tornam financeiramente ricas. Aí eu fiquei pensando assim, o que que ele quer dizer com isso? Aqui está dizendo, gente, basicamente assim, ó. Quando você tem um objetivo, que ele é tão claro para você, a ponto de você ir dormir pensando nele, acordar pensando nele, e você, de certa forma, se torna obcecada por esse objetivo, você acaba encontrando meios de realizar aquilo que você quer. Oportunidades aparecem, pessoas surgem no teu caminho, te oferecendo possibilidades de alguma forma se aproximar mais daquele objetivo, Então aqui ele fala que esse princípio de definir objetivos é ir muito além de uma mera vontade. Porque a grande diferença de uma mera vontade... E de um objetivo é que ele assume proporções de uma obsessão. Então é realmente como se você ficasse obcecada. Aí ele aborda assim, né, que todo mundo quer as melhores coisas da vida. Todo mundo quer dinheiro. Todo mundo quer saúde. Todo mundo quer viajar. Todo mundo é quer ter conforto, né? Todo mundo quer ter reconhecimento. Quer ser recompensado na carreira. Mas a maioria das pessoas nunca vai além do estágio da vontade. E aí você pode ver mesmo que quando você vai conversar com as pessoas, a maioria das pessoas lista um monte de coisas que gostaria, que deseja, né? Tem desejos. Ah, eu queria muito ter um corpo saudável. Mas a pessoa tá lá, sentada no sofá, assistindo Netflix, comendo besteira. Ah, eu queria muito uma promoção no meu trabalho. Mas a pessoa sai do trabalho, não lê um livro... Não faz um curso por conta própria, a não ser que a empresa pague, e às vezes se a empresa paga, se for final de semana não quer, se for à noite não quer, aí quer receber hora extra. Aí a pessoa gasta o seu tempo no final de semana indo para o bar, fazendo churrasco, não tenho nada contra, gente, eu também vou para bar, eu também faço churrasco enquanto com os amigos, o problema é quem só faz isso. A pessoa não tem uma agenda de estudos, a pessoa não tem um plano pessoal para se desenvolver e a pessoa diz que tem um objetivo de crescer, de progredir, de ganhar mais, né, de ter sucesso profissional. Então, aqui você já começa a ver a diferença entre ter vontade e transformar isso num objetivo. A maioria das pessoas, então, não passa desse estágio da vontade. Homens que sabem, homens aqui entendam homens e mulheres, tá, gente? É porque esse livro aqui é lá de 1900 e bolinha, né? Homens que sabem exatamente o que querem da vida e estão determinados a obtê-lo, não se contentam em ficar na vontade. Eles estimulam a vontade até que a vontade se torne um desejo ardente e esse desejo ardente se torna quase que uma obsessão. E essa obsessão te dá energia e disposição para acordar de manhã e fazer o que precisa ser feito para tirar do papel isso que até então era só uma vontade. Nenhuma grande conquista é possível sem a ajuda de outras mentes, por isso quando você está totalmente apaixonada pelo teu objetivo. Você naturalmente vai começar a angariar pessoas ao teu redor para te ajudar naquilo. Porque as pessoas se encantam com quem é apaixonado por algo. Você já reparou nisso que tem pessoas que se tornam magnéticas? Porque a pessoa fala com tanto entusiasmo naquele objetivo dela que até você tem vontade de ajudar, tem vontade de participar, tem vontade de fazer parte. É por isso que às vezes a gente lê assim, ó, se você não tem disposição e energia para correr atrás do seu sonho, você vai ajudar a construir o sonho de outras pessoas. O que é ótimo também, se isso para você basta. Comprar a ideia e se apaixonar pelo sonho de outra pessoa e ajudar essa outra pessoa a realizar, isso também é top. Mas desde que isso esteja alinhado com os teus objetivos, com os teus propósitos. Do contrário, você vai chegar lá no final da vida extremamente frustrado porque você passou a vida na vontade e não conseguiu transformar essa vontade em objetivos claros para você poder realizar. É isso, é isso que trata esse primeiro princípio de sucesso e de independência financeira. Essa questão de desenvolver a definição de objetivo é nesse nível, é desenvolver uma paixão, um fogo interno para conseguir ter energia suficiente de sair da cama de manhã sem aquela procrastinação, sem apertar o soneca, você meio que já acorda, obstinada, obcecada, porque você já sabe que tem que fazer coisas que vão te levar mais próximo daquele objetivo. Então, uma das formas, né, aqui você está perguntando, como aumentar o seu salário? Uma das formas, primeiro de tudo, é você ter um objetivo muito claro de quanto você quer aumentar o seu salário e do que você precisa fazer para aumentar o seu salário, para estar apta a receber mais. E aí a gente começa a entrar em mais alguns pontos aqui interessantes aqui do livro que é o seguinte o primeiro passo da pobreza para a riqueza é o mais difícil eu poderia simplificar essa afirmação dizendo que toda a riqueza e todas as coisas materiais que qualquer um possa adquirir pelo próprio esforço começam na forma de uma imagem mental clara e concisa daquilo que se busca quando essa imagem cresce ou é forçada as proporções de uma obsessão, que a gente estava falando agora, ela é assumida pela mente subconsciente graças a alguma lei oculta da natureza que o mais sábio dos homens ainda não compreende. E a partir desse ponto, a pessoa é atraída ou guiada na direção do equivalente físico da imagem mental. Esse é o princípio que eu chamei de termostato financeiro o primeiro princípio para você sair da pobreza para a riqueza é você conseguir se imaginar numa situação melhor do que você tem hoje. Tem gente que não consegue se ver numa situação melhor do que tem hoje. Então, ela já não, não consegue mesmo desenvolver um objetivo claro, porque ela não consegue se enxergar além da pobreza que tem hoje. E aí, pobreza, gente, entendam que é pobreza de mentalidade, é pobreza de recurso também, é pobreza de atitude, são hábitos de pobreza, então aqui ele fala né, que esse primeiro passo é você primeiro conseguir criar uma imagem mental clara do que você quer, do teu objetivo, então não adianta né você falar assim, ah eu tenho muita vontade de enriquecer, qual é o teu objetivo de enriquecer? Quanto é ser rica para você? O que é uma vida rica? O que que tem na vida rica? Qual é o teu objetivo em se tornar uma mulher rica? Se você não tem respostas objetivas para essas perguntas, você vai ficar na vontade, você não vai estar aplicando aqui o primeiro princípio de sucesso de como aumentar o seu próprio salário. Então, se você não consegue se imaginar numa situação de riqueza, e aí, seja qual for a tua definição de riqueza, dificilmente você vai conseguir sair desse patamar aí de ganhos financeiros que você tem hoje, o teu termostato financeiro ele está regulado para ganhar uma quantia de dinheiro. Se você ultrapassar essa quantia em algum momento, você vai dar um jeito de perder esse dinheiro e voltar para aquele estágio que é confortável para você lidar que é para algumas pessoas é ganhar mil reais por mês, para outras é 5 mil, para outras é 10 mil, então cada um tem o seu termostato financeiro. E se você não regular o seu termostato financeiro para níveis mais altos de renda, toda vez que você ganhar um pouco mais, puf, teu termostato desliga, você de alguma maneira perde a grana. Para voltar para a tua zona de conforto, para a quantidade de dinheiro que você é capaz de lidar. Então, esse princípio aqui de você conseguir se visualizar numa situação melhor é parte necessária para você conseguir estabelecer objetivos claros, concisos. E, gente, abandone aquela ideia quando alguém te pergunta assim, qual é o seu objetivo de vida? Ah, meu objetivo é ser feliz, gasoso, é extremamente gasoso. Felicidade é um estado cotidiano, você pode estar feliz em vários momentos do dia, tá? O livro, então, ele trata muito disso, né? Que para você aprender a estabelecer objetivos, você tem que conseguir criar imagens mentais, você tem que conseguir se visualizar nesse outro cenário, como se o seu objetivo já tivesse sido alcançado, né? E aí, ele fala aqui no livro é assim, né? É um mistério para algumas pessoas como existem homens com pouca ou nenhuma escolaridade e que muitas vezes tem muito sucesso, Enquanto muitos outros homens com extensa escolaridade fracassam ou vivem uma vida mediana. Vocês já repararam nisso? Que a gente escuta às vezes, eu gosto muito daquele site meusucesso.com que tem vários cases de sucesso lá dentro. Eu assino porque eu acho que é quase que uma pós-graduação aquilo lá. Lá dentro você vê muita história de gente que não tinha nada, não tinha escolaridade, não tinha dinheiro, mas tinha uma ideia. E pegou aquela ideia e transformou em objetivo. E ficou obcecado por aquele objetivo. E de repente a pessoa passou a acreditar que aquilo lá era possível, era real, e de repente a pessoa criou imagens mentais de tipo assim, ó, a sala onde ele abriu o, o negócio dele, as pessoas chegando, os alunos entrando na escola. Então lá tem a história do Flávio Augusto, tem a história da Fly Tour. Tem a história do laboratório Sabin aqui de Brasília. São tantas histórias de homens e mulheres que não tinham nada e conseguiram construir um império, muitas vezes, que hoje dão um emprego, movimenta economia, sabe? Realizações de outras pessoas, porque proporciona trabalho, proporciona negócios com propósito. Então, não é o teu nível de escolaridade, não é a condição que você tem hoje que vai fazer você ter uma vida melhor amanhã. Mas é a atitude que você tem no teu dia a dia. É a atitude mental e são as ações focadas no teu objetivo que vão fazer você ter uma vida diferente ou não. Então, é um mistério, né? Que algumas pessoas conseguem, outras não conseguem. Gente, tudo começa com isso. Aprender a definir objetivos claros Conseguir criar uma imagem mental muito clara como se aquilo fosse real e acreditar naquilo. Porque você conta um monte de historinha aí para você dentro da sua cabeça e geralmente essas historinhas não são historinhas de sucesso. São historinhas de que você não é boa o suficiente, que você não tem ainda as condições certas, que você tem que estudar mais, que você precisa de mais dinheiro, que você precisa de alguém para te ajudar. É um monte de historinha que você conta para você mesma. Então já que você vai contar uma historinha para você mesma, Conte uma história de sucesso, conte uma história que te empodere, que te faça ver que você é capaz sim de aplicar esses princípios aqui na tua vida também, né? Então, atitude mental é parte relevante dessa capacidade de definir objetivos claros para o teu sucesso. E aí, olha que legal essa parte também. Aí o Napoleão Hill perguntou pro Andrew Carnegie, tá, mas quanto tempo é necessário para que a atitude mental positiva, ela comece a dar resultado na vida da pessoa? E aí é onde é muito importante você saber que atitude mental positiva não é pensamento mágico. Eu estudo muito a lei da atração e muita gente chega até me achando que vai ficar visualizando e esperando que as coisas aconteçam, mas não é assim pessoas querem o que? Fórmulas mágicas. Atitude mental positiva não é pensamento mágico, do tipo, ah, eu vou ficar aqui, ah, eu quero um carro, eu quero um carro, ah, eu quero que meu chefe aumente meu salário, eu quero uma promoção, eu quero uma promoção. Só mentalizando. Não é isso. Então, aqui ele fala. Quanto tempo vai ser necessário para a atitude mental dar resultado para você? Depende, ele fala. Depende, primeiro, da natureza e da extensão. Dos objetivos da pessoa e do controle que a pessoa exerce sobre a sua própria atitude mental. Porque muitas vezes você começa a ter uma atitude mental positiva, a primeira dificuldade que aparece, você brocha. Você já acha, ai, pra mim não dá mesmo, ai, pra mim sempre é mais difícil. Ai, eu sabia que não ia dar certo. Você meio que lá dentro, você... Você estava tentando se enganar que estava com uma atitude mental positiva, mas na verdade você só estava esperando alguma coisa dar errado para você reforçar para você mesma. Ah, ó céus, ó vida, para mim é tudo mais difícil. né? Então ele fala que o tempo que vai levar para você ter resultado depende da disciplina que você tem em controlar a sua atitude mental. E esse tipo de controle ele vem da vigilância constante mantendo a mente livre de todos os pensamentos negativos e sabotadores e deixando a mente aberta para o ingresso e orientação da inteligência infinita. Então, nas religiões fala, né, orai e vigiai. Na lei da atração e na mecânica quântica, não é o orai e vigiai, mas é o vigiai, digamos assim, né? Vigiai e e treinai a sua... Atitude mental. Então você tem sim que estar atenta para você mesmo não ficar se sabotando. Você tem duas vozes dentro da sua cabeça, tá? Duas vozes. Tem uma voz. Quando você tem uma ideia, essa voz fala. Vai lá, vai dar certo. Tem tudo a ver com você. Você sempre quis isso. Nossa, esse negócio é sua cara. Essa oportunidade tem tudo a ver com você. E aí você se empolga. E de repente a outra vozinha... Ela vem assim na sua cabeça. Ai, ah, mas você ainda não sabe muito sobre esse ramo. Ai, ah, mas você não tem dinheiro suficiente. E se der errado? E se as pessoas rirem de você? E se falarem mal? Aí você quer começar a fazer vídeos no seu Instagram? Aí vem aquela vozinha assim. Ai, ah, mas você não sabe gravar. Mas você não sabe falar pra câmera. Ai, ah, se aparecerem haters. Ai, ah, se as pessoas te criticarem. Então, você acaba tendo que lidar com essas duas vozes na sua cabeça. Se você não tem muita clareza do que você realmente é e das competências que você tem, das habilidades e talvez também do que você precisa aprender, você realmente vai sempre pender para o lado dessa voz negativa e sabotadora, ou seja, essa voz ó, cancela a sua atitude mental positiva. O que fazer? Primeiro de tudo, autoconhecimento. Autoconhecimento, já dizia lá os filósofos, conhece a ti mesmo, você tem que saber quais são os recursos que você já tem e naquilo que você é boa mesmo e assumir que você é boa e não ter vergonha de falar eu sou muito boa, eu sou foda nesse negócio aqui e mapear aquilo que você não tem e também ter muita clareza de o que você não sabe e que você precisa estudar para aprender. Faz uma lista, mapeia lá na minha mentoria, as meninas têm páginas e páginas de roteiros, né? as minhas alunas falam, nossa Sônia, eu nunca escrevi tanto na minha vida quanto eu tô escrevendo nessa mentoria, porque a gente investiga, você tem que investigar o que, que você já tem, que já está em você naturalmente, desde a infância às vezes, você deixou escondido lá, você já tinha habilidade às vezes para se comunicar, para trabalhar em grupo, para ter um olhar mais sistêmico, e aí por outro lado, você hoje não usa isso, você precisa conhecer quais são os potenciais que você já tem que você não está usando e quais para aquela atividade que você quer começar ou para que você quer desenvolver você ainda não tem você precisa aprender mapeia tudo isso e faz o quê monta um plano de estudos você tem que ser autodidata você pode fazer cursos mas você também pode estudar sozinha eu sou muito autodidata muito desde sempre desde sempre assim gente porque primeiro eu não tinha dinheiro né Primeiro eu vivia na Pindaíba, nunca tinha dinheiro pra nada. Mal conseguia pagar meus boletos, né, no final do mês. Então, como é que eu estudava? Eu ia na biblioteca, pegava livros. Gente, sabe o que eu fazia? Olha só, café é mais barato que livro. Então, tinha uma livraria lá em Floripa, que era Saraiva, se não me engano. Eu ia lá na Saraiva, comprava um cafezinho, pegava o livro, que eu queria ler, mas aí eu não queria gastar, né? E eu ficava estudando o livro lá, eu levava um caderno, ficava estudando o livro na livraria, entendeu, gente, então, tipo assim, quem quer dar um jeito, entendeu, e aí eu sempre fui assim, autodidata, por isso que os meus livros, eles são assim, ó, rabiscados, cheios de post-it, porque eu aprendo, eu faço cursos também, mas não é no curso, muitas vezes, que eu vou aprender profundamente algo que eu preciso para o meu trabalho ou para algum projeto novo, é montando o meu próprio plano de estudos, escolhendo a biografia, as bibliografias que eu vou estudar, ouvindo podcasts, tutoriais no YouTube, seguindo pessoas que eu admiro e que tem já aquelas competências que eu quero. Então você monta o seu próprio plano de desenvolvimento, entendeu? Se você tem um objetivo claro, você tem que daí mapear o que que falta nas suas competências para você conseguir ir atrás desse objetivo. Por isso que não é pensamento mágico. Por isso que a atitude mental positiva não é você estabelecer um objetivo e ficar só mentalizando ele, esperando que caia no seu colo né, a oportunidade. Não, é você estar atenta e estar em ação. Você já deve ter ouvido aquela frase de que o sucesso te encontra trabalhando. O sucesso não te encontra com a bunda no sofá assistindo Netflix. Vai parecer que eu não gosto do Netflix, né? Eu amo Netflix, tá bom? Mas eu acho que tem que ter um tempo para Netflix e não mergulhar na Netflix como se a vida fosse acabar na frente da TV. Então, vamos lá. Falamos sobre atitude mental positiva, que não é pensamento mágico e ela é fundamental para ter clareza na definição de objetivos. Lá no Desafio de 21 Dias, eu indiquei o filme Joy. Eu amo esse filme porque é um, um filme sobre uma mulher que tem um objetivo. O que, que acontece? Ela se torna obcecada por aquele objetivo e ela não desiste, por mais todo mundo diz que ela não é capaz, e agora eu estou aqui dando spoiler do filme, eu não vou fazer isso, tá? Assistam, Joy, um nome de sucesso, é um ótimo filme. Então vamos lá, olha que legal ainda dentro dessa linha de atitude mental positiva para definição de objetivos, tá? Olha que legal, ele fala assim, ó, um objetivo definido, envolvendo uma centena de dólares, ou vamos supor, vamos falar em reais, né? Se você tem um objetivo definido que envolve só algumas centenas de reais, você pode transformar esse objetivo em realidade em poucos dias, porque são só algumas centenas de reais, ok? Você pode fazer uma renda extra, você pode vender alguma coisa na sua casa, mas notem que você não fica com a bunda no sofá, você faz alguma coisa para atingir esse objetivo, tá bom? Agora, se você tem um objetivo que é de, por exemplo, um milhão de reais, não é só vendendo as suas coisinhas, talvez, que você vai conseguir um milhão de reais, né? Então, olha que legal o que ele fala aqui. Que isso, para mim, é o um segredo. É o um segredo para aumentar o seu próprio salário. Não precisa nem ser um milhão, tá, gente? Mas não são só algumas centenas de reais. Você tem um objetivo financeiro. Você tem um planejamento financeiro. Você tem sonhos. Você já calculou quanto custa os seus sonhos. Você já sabe quanto custa os seus sonhos. Você sabe quanto custa a sua segurança financeira. E você já sabe quanto você precisa ter de dinheiro para subir mais um degrau e alcançar a independência financeira. Então, você tem o objetivo financeiro claro. Aí, aqui ele dá a deixa que é fantástico, que ele fala o seguinte, a melhor maneira que eu consigo imaginar para descrever o tempo necessário para a transformação de um objetivo definido em seu equivalente físico ou financeiro pode ser precisamente representada pela determinação do tempo exato necessário para a prestação do serviço ou do valor equivalente que se pretende dar em troca desse objetivo. Aqui ele deixa muito claro que não é a troco de nada que você vai ficar rico. Não é a troco de nada que você vai aumentar o seu salário. Você só aumenta a sua renda, o seu salário... O seu salário, a sua renda, eles aumentam na mesma proporção do valor que você entrega através do seu serviço ou do seu produto ou da sua empresa para alguém, para um público-alvo específico. Ou seja, não é mentalizando e com a bunda no sofá que você vai aumentar o seu salário. É aumentando o valor agregado naquilo que você entrega para o mundo que você vai receber na mesma proporção daquele seu objetivo. Então, se você tem o objetivo de conquistar o seu primeiro milhão, Você tem que ter um plano de o que é que você vai fazer em troca para receber esse 1 milhão. Então isso você já pode fazer essa semana. Você já pode amanhã estabelecer o teu alvo financeiro e estabelecer o que que eu estou disposta a dar em troca desse dinheiro que eu quero fazer entrar na minha vida. Ah, eu estou disposta a fazer aulas particulares e oferecer? Eu estou disposta a criar um produto novo que resolva um problema ou uma dor de um público-alvo, eu estou disposta lá no meu trabalho a ser a melhor profissional que eu puder ser naquele processo que eu trabalho dentro daquela empresa e eu vou dar o meu melhor e eu vou dar mais do que eles esperam de mim. Então, primeiro você dá, depois você recebe. Dar e receber, agregar valor, dá mais do que se é esperado pelo outro, tá? Esses são os princípios. Então, quanto tempo vai levar para você aumentar o seu salário? Depende. Quanto você tá disposto a dar, a entregar de valor no teu trabalho, no teu produto, no teu serviço, para atender as necessidades ou superar as expectativas do teu público-alvo. É nessa proporção que o teu salário vai aumentar, utilizando esse primeiro princípio de sucesso, tá bom? Então, gente, isso aqui é para provar que tem uma relação definitiva entre dar e receber. Primeiro você dá, depois você recebe. Primeiro você dá valor, depois você recebe na mesma proporção. Talvez, se você sinta que você está dando muito valor numa atividade profissional ou dentro de uma empresa e você não está tendo o equivalente financeiro, óbvio que você aplicando esse princípio de sucesso você vai determinar o teu objetivo profissional e talvez o teu objetivo seja procurar um outro espaço de trabalho, entendeu? Então você tem que ter clareza, primeiro de tudo, de qual é o seu objetivo. E aí é desenvolver a atitude mental positiva, é ter clareza na sua mente de como seria esse cenário em que teu objetivo é realizado. Depois estabelecer o que que eu estou disposta a dar em troca. Pra que esse objetivo, ele saia dos meus sonhos para a realidade. E aí você vai, então, para a ação. Então, se você não tem esses elementos aqui, é muito difícil de você conseguir sair do lugar mesmo, tá? Então, aqui, gente, é nesse princípio aqui, né, que fala de você primeiro dar e depois receber, é uma lei natural, é como a lei da gravidade. Você pode até não acreditar, mas ela existe. Não importa se você não acredita. É assim, é uma lei natural. Essa lei natural, ela não favorece nada a tentativa de você obter algo a troco de nada. Então, ah, eu quero ter um aumento, mas eu não tô fazendo nada pra isso. Esquece, você vai morrer aí frustrada. Eu quero ganhar mais, mas você não tá fazendo nada de valor? Esquece, você vai continuar ganhando a mesma coisa. Só vai virar uma velha chata, reclamando, né? Aqui no livro, ele enfatiza, tá? Tem uma parte aqui do livro que ele enfatiza assim, ó. Enfatize que a única maneira conhecida de garantir que um objetivo definido seja alcançado plenamente por meio das forças da lei natural que age na mente dos homens é estabelecendo uma causa para tal realização mediante um serviço útil prestado em espírito de harmonia. Então é isso que a gente agora aqui, né precisa refletir. Como é que eu posso ser mais útil aonde eu estou atuando de maneira a entrar em harmonia com essa lei natural de dar e receber para que eu possa mostrar mais o valor do meu trabalho e com isso eu possa então negociar melhor o preço do meu salário ou ainda aumentar o valor do meu produto e do meu serviço. Então reflita como que aí no seu cotidiano na atividade que você realiza hoje você poderia aplicar esse princípio. E aí gente... É importante também você saber que nem sempre a atividade profissional que a gente está fazendo hoje, talvez, ela tem mesmo um limite, um teto de ganhos, né? Tem algumas atividades que elas têm um limite de ganhos. E aí, para você ganhar mais, talvez você tenha que avaliar qual é o maior salário possível de alguém nesse mesmo ramo que você atua. Qual é o máximo que você sabe que alguém ganha nesse ramo que você atua? E se esse máximo ele não é suficiente para você atingir esse objetivo financeiro que você vai traçar, então pense a respeito de você ter uma segunda fonte de renda ou uma terceira fonte de renda ou fazer uma transição de carreira para uma outra atividade que também te dê realização pessoal, mas que traga junto com isso dinheiro. Porque às vezes você ama muito uma atividade, mas ela não vai te proporcionar renda suficiente para você ter o estilo de vida que você quer. Então, nesses casos, você vai ter que tomar uma decisão de talvez permanecer nessa atividade e aí paralelo você desenvolver outra, empreendendo ou arrumando um segundo emprego ou fazendo alguma outra atividade, Ou mesmo redirecionando a tua carreira para outro ramo que tenha mais oportunidades de ganhos mais elevados. Então tudo isso precisa ser refletido aí na atividade profissional que você desenvolve, né? Porque você precisa olhar dentro dessa carreira qual é o maior ganho financeiro que você sabe que alguém já obteve ou obtém. E aí você vai ter um alvo e aí você vai poder avaliar, poxa, esse alvo aqui para mim é suficiente, então eu consigo chegar nesse alvo aqui. Ou não. Ou você pode ver assim, poxa, a maior renda de alguém nessa atividade profissional que eu executo hoje não é suficiente para atingir esse alvo financeiro aqui que eu tenho, que eu quero. Então talvez você tenha que ter mais de uma atividade, entendeu? Então essa aí é a dica aqui que eu quero deixar para você, tá bom? Última dica, eu vou mostrar uma coisa muito íntima e pessoal pra vocês, tá? Uma outra dica aqui que tem no livro, que é o seguinte. Napoleão Hill pergunta, como que se deve expressar a natureza do objetivo definido? É suficiente só escolher um objetivo e mantê-lo na nossa mente? Só ficar pensando nele? Ou ou existe alguma forma melhor de traduzir esse objetivo no seu equivalente físico, para que aquilo se torne mesmo a nossa obsessão? E aí, gente, eu achei muito legal essa sacada, né? Porque tem gente que define os objetivos só na cabeça, né? Fica só pensando nos objetivos. Aí, você estabelece aquela lista de objetivos no começo do ano, né? Virou o ano, você faz aquela sua lista. Passou três meses, você esquece dos seus objetivos, né? Passou seis meses, você nem lembra mais o que era mesmo que eu tinha colocado lá na minha lista de resoluções do ano novo porque aquilo lá era uma lista de desejos, não era a sua lista de objetivos. Aí, olha que dica legal, e aí eu descobri que eu já aplicava essa dica aqui. Ele fala assim, ó, então qual é a melhor forma de você expressar o teu objetivo? Primeiro de tudo, depende do tipo de mente que você tem. Se você tem uma mente que ela é disciplinada, talvez só manter o teu objetivo na cabeça seja suficiente para você... Lembrar dele todo dia e não se perder aí com as rotinas do dia a dia. Não entrar no piloto automático e esquecer do teu objetivo. Agora, se você, como a maioria das pessoas, e eu sou uma dessas, que tem uma mente indisciplinada, muito provável que você vai esquecer do teu objetivo ao longo do tempo. Ou vai lembrar dele só de vez em quando... Você não vai dar a ele a força necessária para que ele se torne uma obsessão, para que você tenha energia para agir todo dia em direção a esse objetivo. Então ele fala o seguinte, uma mente indisciplinada precisa de uma muleta na qual se apoiar para lidar com o objetivo principal definido. O melhor método a ser adotado por quem tem uma mente indisciplinada é escrever a descrição completa do seu objetivo e a seguir adotar o hábito de ler essa descrição em voz alta pelo menos uma vez por dia. Gente, óbvio que eu não faço isso. Eu não fico lendo o meu objetivo todo dia. Então, o que que ele fala? Que se você tem uma mente indisciplinada... O melhor é você escrever o teu objetivo. Você escreve o teu objetivo e você lê esse objetivo todo dia para você né, se conectar a ele. Mas eu faço uma coisa que é muito mais legal e que eu ensino para as minhas alunas lá na minha mentoria. Eu ensino, na verdade, a gente tem várias aulas sobre isso, né? E uma das aulas, a gente tem um exercício que eu vou dar esse exercício na Semana das Mulheres Ricas. Então, você vai lá nos meus stories e se inscreve, que são três aulas gratuitas eu ensino uma forma de você descrever com uma riqueza de detalhes que você cria um filme desses objetivos que você quer estabelecer. E outra coisa que a gente faz, gente, que eu vou mostrar para vocês, é além de escrever, eu monto um plano financeiro, porque aí eu tenho que saber quanto custa cada objetivo desse. Tem objetivos que não custam, mas muitos custa dinheiro. Então, se eu tenho lá um objetivo que é, ah, eu quero fazer uma viagem para tal lugar, tem um custo. Se eu quero fazer um curso, é um objetivo meu, tem um custo. Eu quero mudar de cidade, tem um custo. Então, aqueles sonhos que tem custo, eu transformo ele em objetivos, dando muita clareza de o que é que eu quero, até quando eu quero, quanto custa isso, tá? E aí, para eu estar conectada a esses objetivos, eu preciso sentir qual é a sensação daquilo já realizado. Então, se é uma viagem, eu fico assim, eu gasto um tempo pesquisando os lugares que eu quero visitar, quais os restaurantes, as paisagens. Eu já olho as fotos para ver se, assim, nossa, quero tirar uma foto aqui, quero tirar uma foto ali. Inclusive, esse ano eu fui para Atacama com a minha mãe e com a minha irmã. E na hora lá que a gente chegou em alguns pontos turísticos, eu já pedia para o guia, eu falava assim, olha, eu quero tirar uma foto igual essa foto aqui, ó. Aí eu mostrava as fotos deles. Nossa, você trouxe aqui referências de fotos? Eu falei, claro, de tanto que eu pesquisei a viagem antes, eu já sabia qual era a sensação de estar lá. Então, olha só o que eu faço, gente. Quadro dos sonhos, quadro de objetivos. O meu aqui é bem bonitinho. Então, todos os objetivos que eu estabeleci para mim, Depois de planejar esses objetivos, eu vou lá pro Google, eu dou um Google e eu digito cenas, sabe? Tipo assim, ó, viagem maravilhosa em Paris. E aí eu vejo cenas e eu escolho uma imagem que represente a sensação que eu quero ter ao realizar aquele objetivo. E aí eu pego aquela imagem e trago, pá, colo no meu quadro dos sonhos. E assim eu faço com objetivos profissionais, objetivos financeiros, objetivos de saúde, de família. Aqui, inclusive, gente, é um objetivo do meu coração que estava no meu quadro dos sonhos. Eu vou passar 15 dias fazendo um trabalho voluntário e outro dia eu conto mais para vocês sobre isso. Mas é assim, então, que eu faço os meus objetivos se tornarem uma obsessão. Então, além de eu estabelecer com clareza, eu escrevo, eu faço o meu exercício de declaração Da manifestação de objetivos. Depois eu transformo tudo isso em imagens. E eu olho pra isso aqui, gente, isso aqui fica no meu escritório, entendeu? Aí pra ir realizando, não é tudo ao mesmo tempo. Aí eu já sei, ó, não, esse ano eu vou realizar isso, isso e isso no meu quadro de objetivos. E aí eu fico obcecada por aquilo. E, gente, é incrível como as portas se abrem, oportunidades aparecem, pessoas surgem, dinheiro cai. E é incrível, assim, ó, como o universo te ajuda a realizar quando você tem essa clareza, tá? Então esse é um método pra você, então se conectar com os objetivos definidos com clareza. Aí eu quero finalizar aqui com outros pontos aqui essenciais. O Andrew Carnegie, ele foi muito criticado porque na época diziam que ele enriqueceu as custas dos empregados dele, né? Como ele é, tinha o um império do aço, ele era muito criticado. E aí o Napoleão Hill perguntou para ele o que, que ele achava de, dessa crença de que ele construiu riqueza às custas da pobreza dos seus operários, dos seus empregados. E aí ele fala assim, ó, sobre isso, né? ele fala ah, que bom que você perguntou né, sobre isso, porque eu vou ter aqui a oportunidade de responder. Aí ele coloca o seguinte, ó, parece estranho, mas é verdade que os homens raramente beneficiam-se do dinheiro, exceto daquele que eles fazem por merecer. O que, que ele quer dizer com isso? O bem que existe no dinheiro está em como ele é utilizado e não simplesmente na sua posse. De modo geral, o homem que ganha seu próprio dinheiro adquire junto um pouco da sabedoria necessária para o uso construtivo desse recurso. Você pediu que eu explique a razão da grande diferença entre minhas conquistas financeiras e a situação financeira dos que trabalham para mim. Eu só posso dizer que eu acumulei uma grande riqueza porque eu estava disposto a assumir grandes responsabilidades e a prestar um serviço de natureza mais abrangente. Aqui, gente, me lembra muito essa passagem, me lembra muito aqueles casos de pessoas que ganham na Mega Sena e perdem tudo. Então aqui ele fala que para o dinheiro, ele realmente se estabelecer de maneira consistente na sua vida, não basta só você ter um objetivo de ganhar dinheiro. Quando as coisas caem do céu sem você estar tá preparada para lidar com aquilo, é muito fácil a chance de você perder, né? Porque você não adquiriu a sabedoria necessária para lidar com o recurso. Então, é por isso que ele trata muito aqui de que a sua renda, o aumento do seu salário, o aumento dos seus rendimentos, tem que vir junto com o seu trabalho realizado de maneira construtiva e útil para o mundo ou para um público-alvo ou para comunidade onde você vive, né, na qual você se cerca. Então ele fala assim, ó, dos milhares de homens que trabalham para mim, arrisco o palpite de que menos de 20 estariam dispostos a assumir as minhas responsabilidades e trabalhar tantas horas quanto eu trabalho se eu lhes desse todo o meu dinheiro em troca. E isso é muito verdade, gente. A maioria das pessoas que você conversar, elas vão querer dinheiro, mas elas vão querer dinheiro a troco de nada. Se você gostou desse conteúdo, se conecta comigo pelo MulheresRicasBR. Espero por você, beijos e até a próxima!